0: Tradycyjnie witajcie fani Gwiezdnych Wojen. Bardzo tradycyjnie zaczęliśmy. Gwiezdne Wojny to tradycyjna marka.
1: A ja chciałem powiedzieć, że nadejszła wiekopomna chwila, mhm. Filip, bo to już dziesiąty epizod naszego podcastu, a tym samym osiągnęliśmy więcej epizodów podcastu, niż jest na razie zaplanowane epizodów sagi Gwiezdnowojennej. Czyli
0: krótko mówiąc powinniśmy być dużo bogaci niż George Lucas teraz. Ale
1: że jako nic sobie, jako z tego, jako że nic sobie nie robimy z okrągłych liczb oraz rocznic, to ten odcinek. Będzie taki jak wszystkie pozostałe, czyli przepełniony, Filip, bardzo rzeczową dyskusją na tematy gwiaznowojenne.
0: Rzeczowa dyskusja w wykonaniu nie z dwóch, jest istotna bardzo.
1: Tak. Naszym, że tak powiem, przyczynkiem do tego głównego tematu tego odcinka była niedawna premiera na platformie streamingowej Netflix filmu I Am Your Father, który to przybliża nam historię Davida Proza. Mm -hmm. I moglibyśmy porozmawiać sobie o nim sami, ale, jak to mamy też w zwyczaju w naszym podcaście, każemy mówić innym ludziom. Każemy mówić innym ludziom i dzisiaj tym innym ludziom jest Mateusz Hędzel, czyli nasz redakcyjny kolega. Redaktor ogólny miałeś powiedzieć. Redaktor ogólny, zajmujący się wszystkim od A do Z. A wiesz, na, na jakim portalu, Hubert? Na portalu starwars.pl pod adresem z http www.starwars.pl <grym> Witamy Cię Mateuszu serdecznie. Cześć. A zaprosiliśmy Cię trochę w roli eksperta, gdyż jak wszyscy tutaj, my dobrze wiemy, a słuchacze dowiedzą się za chwilę, jeśli jeszcze tego nie wiedzą, udało Ci się popełnić recenzję filmu, o którym wspomniałem przed chwilą, dlatego tego, wybacz, ale dzisiaj będziesz występował w roli eksperta od tego filmu, jako że najprawdopodobniej <głos> najbardziej zgłębiłeś wszystkie jego niuanse. Dałem radę obejrzeć go siedem razy w przeciągu jednego tygodnia. No, no to, to pie, nie. Pie,
0: jeden seans dziennie średnio, bardzo ładnie. Bardzo
1: dobrze. Czy znaczy jednego
0: te... dnia obejrzałem go dwukrotnie, więc dobrze, liczmy średnio, jest jeden odcinek, fu jeden seans dziennie to taka, dobra, to przed śniadaniem, po śniadaniu na kolację, na dobranoc. Jaki masz system?
2: No to śniadania, a później już jak znajdzie ochota Bardzo dobrze, No, ale
0: zanim przejdziemy do y, filmu I am your father To będziemy mówić troszeczkę o spoilerach Które wylazły na światło dzienne Odnośnie najnowszego,
1: fantastycznego Ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen czy fantastycznego to się jeszcze okaże, zapowiada się fantastycznie, ale e, przede wszystkim, e, Filip Mateusz, jest potrzeba, jest potrzeba, żeby zacząć budować hype e, przed e, dwoma wydarzeniami to znaczy, e, rychłą już premierą filmu Star Wars: Ostatni Jedi e, do, do, o czym powiemy za chwilę Ostatnie Jedi. -e. Ostatnie Jedi. -e, e, <grym> Oraz przed jeszcze bardziej rychłą premierą zwiastuna, właściwie mikrozwiastuna, czyli teasera.
0: Który to teaser sprawi, że potem przez kolejne tygodnie wszyscy ludzie będą analizować każdą klatkę bardzo dogłębnie, żeby pisać długie elaboraty i na kliki.
1: Tak, i tutaj świat już nas przegonił, ponieważ hype już się nabudowuje od jakiegoś czasu yy, i ostatnimi zwiastunami tego hypu jest yy, parę newsów, które oczywiście możecie znaleźć na stronie starwars.pl, ale także, które chciałbym, żebyśmy sobie tutaj omówili. To znaczy przede wszystkim, pamiętasz Filip, jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, że to o, yy, wyciekło już tłumaczenie, zdaje się, słowackie, czy jakieś i że to jednak będzie jeden Jedi. Okazuje się, że guzik, prawda. Yy, yy... Bo wyciekło teraz tłumaczenie
0: niemieckie i hiszpańskie i jeszcze jakieś inne
1: i ewidentnie wiemy, że tych
0: Jedi to będzie dwóch, tak przynajmniej.
1: Jest. Tak jest, i co, 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 co każe nam y, 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 sądzić o tym tytule, że y, Luke może nie jest aż tak zagrożony, jak mi się wydawało. To znaczy, oni zabiją go, tak? <laughs> tak jest. Co ty na to, Mateusz?
2: Pewnie poleciał na kamino, zanim się ukrył, więc. Znaczy, się ma kopię.
1: My, myślisz, że pójdziemy tutaj, myślisz, że pójdziemy tutaj w scenariusz z klonami, czyli Wojna Klonów 2.0, tym razem Wojna Klonów Jedi. Wydaje mi się, że tutaj raczej
2: by w to nie polecieli, bo to już no, dru druga część i powtarzanie, na, m, tak jak e, TFA było takim nawiązaniem do Nowej Nadziei, to wątpię, żeby zrobili taki miszmasz i nawiązali w ostatnim Jedi do ataku klonów właśnie z klonami.
1: No chociaż może właśnie chcą uciec od tego, że nie chcą, żeby dokładnie część ósma była kopią fabularną by Imperium tak zrobili, Kontratakuje. Jakby się narazili
0: na dużo większy hejt niż... Tak, ale
1: słuchajcie, najprostsze, no. najprostsze wyjaśnienie oczywiście jest takie, że ostatni Jedi to oczywiście jest Luke Skywalker oraz Ray nie Kowalska. Niedługo wyszkolona tak I Ksińska, której nazwiska nie znamy, aczkolwiek sam ten tytuł każe się zastanawiać, czy jednak gdzieś tam w tym nazwisku nie pojawi się... Słowo Sky i sk Walk w słowo jakiejś konfiguracji. Sky i konfiguracji. Walk połączone w jakiejś konfiguracji. Ja wciąż mam mieszane uczucia, czy to by mi się podobało, takie rozwiązanie. Czy znaczy, mi się wydaje, że ona najprędzej
2: to była jednak solo.
1: Czyli, że y, mamy po raz kolejny bli bliźniaków. Brat,
2: no, to coś, coś w tym stylu, ale no, jak to będzie, to się przekonamy dopiero.
1: No, więc to jest takie najprostsze tłumaczenie, to znaczy, że chodzi o tą dwójkę. E, ale mi przyszło jeszcze do głowy, że może, mało prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę spoilery, które będą z Jastunie i, i same jakby takie wstępne założenia, które mm. wiemy na temat tego filmu, ale może tu chodzi jednak o na przykład Ostatni Jedi, to znaczy to jest nawiązanie do tej historii sprzed Przebudzenia Mocy, czyli chodzi o to, że poznamy historię właśnie tych ostatnich szkolonych w tej Akademii Luke'a Skywalkera no, wszyscy Jedi. Wszyscy oczekują retrospekcji przecież, I jest... tak. I że może, a może zgodnie z tendencją na rynku serialowym, tytuły są niejednoznaczne i znaczą dokładnie wszystko. Czyli zarówno to tłumaczenie, jak i drugie tłumaczenie wchodzi w rachubę. Nie wiem, ja bym chyba jednak wolał, gdyby to był jeden ostatni Jedai
0: no ale już wiesz, że tak nie będzie chyba, no wiem, że po prostu i tak zostanie na końcu. to jest tytuł zmyłka, że tych dwóch Jediów będzie przez cały film, będą sobie biegać po łące za ręce się trzymać i śpiewać piosenki a na końcu spadnie bomba i zabije Luka Skywalkera i Rej będzie płakać i koniec filmu
1: Myślisz, że to jest bardzo <laughs> prawdopodobne. Zwłaszcza nie, nie wydaje się to zbyt prawdopodobne po tym, że mamy tutaj już kolejnego newsa, bardzo płynnie przeszliśmy do niego. Bardzo dobrze, no. Ostatnio pojawiło się też zdjęcie wyrzucone przez pana Ryana Johnsona, na którym widzimy szturmowców i zasadniczo nic więcej, więc tutaj... Mm -hmm nie ma specjalnie dużo... Będą szturmocy, potwierdzone. Ale razem z tym zdjęciem, mniej więcej w tym samym czasie, wyciekła, potencjalnie oczywiście wymyślona, potencjalnie prawdziwa, streszczenie Teasera, który ma mieć premierę, jeśli dobrze pamiętam, na Star Wars Celebration, prawda? Czyli, że w kwietniu niby. Czyli, że w kwietniu, czyli już całkiem niedługo. No i to streszczenie z jednej strony brzmi dość realistycznie, bo pokazuje takie skrawki fabularne jakieś pojedyncze kwestie. Ale na
0: tyle bezpieczne, że to równie dobrze może być wymysł, bo... Są takie elementy, które każdy chce zobaczyć. To znaczy, wow, Snoke będzie naprawdę, nie będzie hologramem, super. Albo Luke odpali miecz, super. Albo ale... będzie
1: super niszczyciel, tylko że nowej generacji. Albo, że tak będzie kapitan Fazma, która będzie tym razem w tym, w tym epizodzie Zrobi może coś robić coś więcej, więcej tak? niż tylko wpadnie do sypu. Mateusz, jak Ci się podobało to, co się dowiedzieliśmy na temat potencjalnie oczywiście fabuły trailera?
2: czy no, no, wydaje mi się, że oni w tym, w tym wyciek to nie był taki typowy wyciek, tylko to był zaplanowany to, to, to raz, a z, z całą już tą fabułą to właśnie tak jak powiedzieliście raczej chcą na początek teaserem zachęcić ludzi, tych którzy jeszcze nie weszli w ten cały uniwersum i pokazać to czego najbardziej się spodziewają i wiedzą, że to będzie pewnikiem
1: ale myślisz, czyli Film. mówisz, że wydaje ci się, że to streszczenie jest wiarygodne i że wręcz jego źródła są mocno zbliżone do luka z filmu. Znaczy tutaj też, tak jak w, pisałem
2: w, w jednym tym artykule, takim w sumie chyba pierwszym, co, czego możemy się spodziewać po Ostatnim Jedi, no to też będą tak ca cała fobuła miała niby się też opierać na przedstawianiu historii, postaci i retrospekcjach. Także tutaj to, to, to będzie raczej ten, ten kierunek, żeby przybliżyć nam nie tylko poprzez książki, ale też właśnie poprzez film, całą tą historię bohaterów, żeby ich jakoś określić już na ekranie.
0: A ja chciałem zwrócić uwagę, że Mateusz mówi, że to jest ostatnim Jedi, czyli podświadomy też chcesz, żeby był jeden Jedi, potem <laughs> to tak. są niby ostatni Jedi, oni.
1: No tak, no, wydaje mi się... że. No, mnie, to...
0: mnie ten tytuł akurat
2: cieszył, że to będzie ten jeden ostatni Jedi
1: a tymczasem Dobre. są to ostatnie Jedi. E. Właśnie. Yy, mi, mnie to, co na przykład bardzo zainteresowało w tym, w tym opisie potencjalnym fabuły teasera, bardzo dziwnie to brzmi swoją drogą, yy, to jest to, jak bardzo, jeśli jest prawdziwe, yy, ten teaser różniłby się od tego, co dostaliśmy do przebudzenia mocy, przynajmniej yy, yy, w pierwszym teaserze. Czyli, że tutaj są tak zwane shoty To znaczy, mani to znaczy tak, że są mani shoty to raz, <śmiech> ale że dwa, że to jest mimo wszystko teaser oparty na jakichś wyrywkowych, bo wyrywkowych, ale dialogach tymczasem. Tymczasem aura tajemniczości wokół teasera pierwszego przebudzenia mocy polegała na tym, że to były same ujęcia mm -hmm. bez, bez, bez dialogów pokazanych i jedynie narracja tam z zakadru. Tak. Nie... A tutaj, właściwie, co jedno ujęcie to jest jakiś dialog, ktoś do kogoś coś krzyczy, mówi: Zbliżają się, znaleźć ich itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Wszystko umrze, to tak. jest bardzo ważne. I to, co mnie bardzo rozbawiło, że w tym opisie to, że biedny Luke Skywalker chyba nie doczeka się nigdy, po prostu, że będzie gdzieś widoczny od samego początku. To, są, to już tutaj. Teraz będzie
0: widoczny od błysk <Moscow> jego miecza, tak?
1: Tak, myślę, że, myśli, że pan Ryan Johnson, stwierdził, skoro w pierwszym, nie wiem jak to nazwać nawet, w zajawce teasera, to znaczy pokazujemy jakieś urywki z planu i mówimy, że to jest pierwszy teaser tak. kolejnej części Gwiezdnych Wojen, pokazujemy Luka Skywalkera, to tutaj znowu zostawiamy go sobie tylko na ostatnią... Ja oczekuję, że w osta ostatni, ostateczny
0: zwiastun to będzie tak jak yy, finał drugich Avengers, gdzie będzie <śmiech> urwie się w momencie, kiedy Luke Skywalker ma wypowiedzieć pierwszą sylabę.
1: No, tak, e ale je, jeśli na przykład tutaj też mamy taką bardzo ciekawą scenę, to znaczy, że właśnie to, na co dużo ludzi chyba czeka to jest Snoke we własnej osobie, nie w postaci gigantycznego hologramu, tylko... Ja na
0: przykład bardzo się cieszę, jeżeli prawdą się okaże to, że Snoke faktycznie jest trochę wielki, to bym chciał, żebym nie był zwykłym facetem, tylko czy, kosmitą, czy czymkolwiek on do cholery jest ale jeżeli 2,5 metra będzie miał, to szanuję to.
1: Mnie na przykład bardzo zaciekawiło to, że jest tam napisane, że będzie to efekt yy, praktyczny że to nie będzie cyfrowo wygenerowana postać w pełni, a efekt to znaczy, praktyczny... Może i... wiesz,
0: to jest kwestia, jeżeli tak idą w tą retro i old school, że część no musi być podzielona, no nie oszukujmy się, nie będzie cały czas kukła ta po planie, ale że go zbudowali faktycznie, to Również to szanuję, Hubert. Już dwa szanowania mam. No dobrze tylko, tylko
1: pytanie, czy to jest zasadne, kiedy mieliśmy na przykład w Roglan mieliśmy postać pana K, robota Kaituso, który wygenerowany komputerowo, a jak żywy Wyglądał i ile i ile i, 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 <laughs> i ileż emocji wzbudzał taki wygenerowany komputerowo robot, a co dopiero ile emocji może wzbudzać wygenerowany komputerowo bad guy?
0: No, ja czekam na dobrego bad I jestem ciekawy, czy Po tych narzekaniach na Kylo Który jest zbyt emo I w ogóle nie jest zły tak naprawdę Tylko jest roz rozchwiany emocjonalnie To, że porządny taki, wiesz on jest to, że zły, widzisz go i jest zły. Ja, ja liczę to na to, jest...
1: że oni tą jego szramę, którą dostał w przebudzeniu mocy, że oni ją bardzo, bardzo rozbudują. To znaczy, że ona nie zaropieje, po prostu jakieś, jakieś glizdy tam się w niej zalęgną i on będzie taki obrażający. I on będzie z tego po powodu bardzo łysy. szczęśliwy, bo on bardzo chce być zły i to wreszcie spowoduje, że się będzie czuł odpowiednio zły.
0: I będzie czuł się godny dziedzictwa swojego dziadka, tak? Po prostu. Wtedy.
1: Mateusz, ale najważniejsze pytanie jest takie czy ten potencjalny wyciek fabuły teasera wzmógł u Ciebie hype, to znaczy czy, 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 czy sprawił, że czekasz jeszcze bardziej na to, co jesteś co, 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 co zobaczymy czy jest takie a, może być
2: Nie wiem, czy hype już wzrósł po premierze roku, już tak wyszedłem z, z, z seansu premierowego i no to teraz następny film Byle Dajcie do następnego, tak? Tak.
1: Ale, ale czy, ten trej, czy, ten, czy, ten, czy ten teaser, czy, czy czekasz na ten teaser po tym opisie bardziej, czy, 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 czy już nic nie jest w stanie tego twojego hypu wzmóc? Czy, czy czekam na ten teaser, tylko tak
2: czekałem tak samo wcześniej, a ja teraz chcę też sprawdzić, czy to faktycznie jest taki wyciek, czy po prostu no faktycznie ktoś sobie coś jednak trochę dopowiedział.
1: No zakładam, że jak w każdej sytuacji internetowej jest tym ziarnko prawdy i cała masa bredni, chyba, że jest to sytuacja rzadka odwrotna, czyli mnóstwo prawne, mnóstwo i, prawne i odrobinę trochę nieścisłości. Poczekamy, zobaczymy, moje tylko obawa jest taka, że będą chcieli zrobić coś takiego jak w przypadku w zeszłym roku, to znaczy, że na owszem trailer ma premierę na Star Wars Celebration, ale, zanim ale świat to świeci, poczeka to tydzień, sobie tak? jeszcze trochę, zanim go zobaczy i dodatkowo zobaczy go w jakiejś tam formie trochę zmodyfikowanej, żeby jednak ludzie, którzy wydali ciężko swoje zarobione pieniądze na bilet na Star Wars Celebration, Niestety jest mieli poczucie do totalnej ekskluzywności.
0: Ale to ja sobie bym życzył, żeby oni obejrzeli na przykład 3 minuty, a nam dajcie półtorej no. i w tym samym czasie niech to się wydarzy. To ja już nie będę taki smutny, że będę musiał czekać, bo i tak zobaczę.
1: Prawda jest taka, że nikt nie chce czekać, wszyscy chcą już wiedzieć, co będzie niedługo. A jeszcze chciałem Mateusz powiedzieć, że tutaj dla ciebie przede wszystkim jest dobra wiadomość. To znaczy to, że po premierze epizodu 8 nie będziesz musiał tak długo czekać na kolejny film bo wiem. jak wiem, 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 wiem. Bo jak się też dowiedzieliśmy całkiem niedawno premiera nowego filmu o Hanie Solo, jakikolwiek by tytuł miał nie być została przeniesiona tym razem zdaje się już ostatecznie na maj to znaczy, że między ostatnimi Jedi a filmem o Hanie nie Solo całe będzie pół niecałe pół roku co jest zupełnie niesamowite i tutaj Myślę, że bardzo dobra wiadomość dla takich niecierpliwych typków jak ty, ale za to zła wiadomość jest taka, że po premierze filmu, no Hanie topu, Solo, będziesz musiał robią. czekać tak troszkę dłużej na kolejny, więc nie wiem, chyba, chyba że to już jest decyzja na stałe i, i, i premiery majowe Wrócą, staną się ja tak. Ja, ja myślę sobie, ten. że
0: machina marketingowa i wszyscy ci, którzy są odliczenia pieniędzy, to oni, oprócz tego, że wiadomo, zabawki i te kubki z odpowiednimi y, 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 czubkami w kinie do kupienia za 20 zł lub z zestawem za jedyne 15 zł, y, to y, ta za gra czupliczno... mityczna. Za 5 zł. Dobrze, no wciąż za dużo ta mityczna gra star warsowa RPG prawdziwy od Visceral Games to on wyjdzie w takim momencie żeby na fali wznoszącej popłynąć dzielnie zanim pojawi się epizod 9.
1: ja nie wierzę, że on wyjdzie w ogóle takie jest moje Nie. ja mam
2: tylko nadzieję, że nie zrobią czegoś takiego że epizod 9 wyjdzie tego samego roku w grudniu że za szybko. Nie, nie, myślę, że nie. Tak, nie, nie, pochanie solo, żeby nie puścili w grudniu już 9.
1: I to by w ogóle było strasznie ty, strasznie skompresowana, że tak powiem, produkcja tego filmu musiałaby być, bo no. to im da, dałoby no, praktycznie. No co, no rok na, no, zrobienie, no rok na z z zrobienie i wypuszczenie całego filmu, co też nie wróżyłoby dobrze, jeśli chodzi o jego, jego jakość. Ale to już strasznie daleko
0: w przyszłość biegamy, więc może, może Hubert dosyć jeszcze spoilery mamy. pamiętaj
1: I Jaki jeszcze mamy spoiler? Mamy film?
0: spoiler z tym gościem, co kolekcjonuje przedmioty kosmiczne w Avengers.
1: Tak, czyli inwazja, inwazja celebrytów na celebrytów, znanych aktorów. Słynnych, znanych aktorów. Słynnych, tak. znanych aktorów na Uniwersum Gwiezdnowojenne trwa. I i tym razem już od dłuższego czasu wiemy, że w epizodzie ósmym pojawi się pan Benicio, del Toro, tak. Ale do tej pory nie wiedzieliśmy, jaką postać zagra, a tymczasem najnowsze spoilery każą nam mówić, że to, 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 to... Będzie krewnym James. Będzie krewnym jednego albo drugiego Feta, albo jednego i drugiego. Nie zapowiada się, żeby był kolejnym klonem, chyba, że wezmą Benicio del Toro i, i, i twarz. Cyfrową twarz mu tak. zrobią Ery Morrisona, co byłoby absolutnie w ogóle świetnym pomysłem, mi się wydaje. Nikt by się tego nie spodziewał. Ale... Czy to będzie. Filip? To nie no, to musi być. Kuzyn,
0: brat, tata, bo postażą go
1: cyfrowo? Czy w starym uniwersum, przepraszam bardzo, czy w starym uniwersum Boba Fett miał jakikolwiek wątek romantyczny? Ktoś wie?
0: Ja nie wiem. Nie kojarzę, żeby miał.
1: No właśnie, więc gdyby miał to być potomek Boba Fetta, to byłoby to. Myślę, trochę jednak podejrzane.
0: No to jest kuzyn, bo kasę chciał odbierz, przecież, gdzie Gdzie dobry, trzysta baniek.
1: Da, daleki kuzyn, y, Zeofet nie wiem, y, jakie może mieć imię?
0: No tu jest napisane przecież, Hubert. Vikrum. Vikrum Fet,
1: yes. Vikrum. rosyjski kuzyn, czyli. Nie, to mi się Ale co kolei... ciekawe,
2: właśnie to imię Wikrum pojawia się w serialu Przyjaciele i zostaje ono podane przez... Y, że jak on miał...
0: Jeżeli chcesz powiedzieć to do, samo, co ja, to że, że, tak, że Ross
2: mówił, udawał e, się chłopaka na, na sekretarce który prowadził tak naprawdę
0: Gwiezdne Wojny do tego serialu. Jezus, czy to, czy to będzie David Schwimmer też się pojawił w na przykład w epizodzie 9? On będzie grał snoga.
1: <laughs> tak czy siak, sprowadza się to do tego, że kolejna znana rodzina, tym razem łowców nagród, powróci do sagi Gwiezdnowojennej, czyli po raz kolejny wracamy do tego, że jednak mimo wszystko uniwersum całe kręci się wokół tych samych już nawet nie postaci, ale tych samych rodów przynajmniej, tak? mimo że galaktyka jest wielka
0: i... po robaka Hata i co? Jeszcze no, ktoś jest? Kogo? Kogo jeszcze nie mamy?
1: Zgodnie, zgodnie z tym, z tendencją powinien by się pojawić w trzeciej części tej trylogii czyli okay, No czekamy no
0: spoko mogę poczekać do 2019. Luz e, Tylko zastanawiam się, czy jeszcze kogoś brakuje, jakiegoś rodu Są Skywalkerowie so -so -soloże są. <ślawni> Solorze są <ślawni> e, Będą Fetowie tudzież Feci no,
1: no wypadałoby, żeby jeszcze gdzieś tam pojawił się mimo wszystko jakiś pan młody, znaczy młody już, niekoniecznie młody, ale następne pokolenie Tarkinów by się o. wypadało, żeby się pojawiło.
0: Johnny Tarkin, <śmiech> jakiś jest... buntownik, który jeździ na motorze i ma w dupie autorytety. Tak
1: jest, <śmiech> jest na co czekać, ale do epizodu ósmego jeszcze sobie poczekamy. Tymczasem, Filip, zawsze tak chwalimy twórców. Że, że wiedzą, co robią tak. i tak kochają
0: swoich fanów i są w ogóle jak otwarta księga i mówią, I że, Czerpcie tak, z i że, tak, i że tak chętnie mądry.
1: będziemy im dawać nasze pieniądze. A tymczasem okazuje się, że film, to już wiadomo oczywiście od bardzo dawna, ale już jakiś czas temu stał się tym, przed czym sam George Lucas uciekał tworząc właśnie swoje niezależne studio filmowe, to znaczy stał się po prostu mega giga korporacją, która następnie została sprzedana jeszcze większej mega giga korporacji i jak to wszystkie światowe korporacje mają w swoim zwyczaju ma też dużo za uszami
0: i wiemy to od dawna, choćby pamiętasz bardzo znamienny żart z gry Teen Agent gdzie słowo Star Wars w którymś z napisów było opatrzone trademarkiem przy każdej literce Otóż, otóż to.
1: Co zresztą jest też znane od, od bardzo dawna, że Gwiezdne Wojny, jako znak zastrzeżony, znastrzeżony znak towarowy, copyright 2000, 2000, tak, tak, no, no. do 17, występuje zawsze i wszędzie. Więc nie dziwi to, że historia procesów. I, 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 i zarzutów, jakie film ma do ludzi, którzy próbują trochę ogrzać się, no nie oszukujmy się, próbują się trochę ogrzać w sławie Gwiezdnych Wojen, jest długa i, i znacząca. I tym właśnie dyskretnym sposobem chciałem przejść do tematu naszego dzisiejszego odcinka, głównego tematu, czyli Filip, mroczna strona film. Mroczna strona, hmm. zakulisowe zagrywki w rzeczywistym uniwersum, odpowiadającym za fikcyjne uniwersum. Dobrze, bardzo rozbudowałem ten Bardzo głos. ładnie,
0: czyli chodzi oczywiście o film I Am Your father", który jest dokumentem wykonanym przez fanów z Hiszpanii, a którego celem jest wzniesienie na szczyty zapomnianego i podobno oszukanego i w ogóle zniszczonego, proszę pana profesjonalnie, zawodowo, pana Davida Prosa, który był oryginalnym Darthem Vaderem a którego twarz się nie pojawiła w filmie dawno, dawno temu. I właśnie to jest chciałem, największy grzech rzekomo. Właśnie
1: chciałem powiedzieć, że y, może zacznijmy od tego, żeby nasz zaproszony podcastowy nasz ekspert tak. Y, t, tak co nieco przybliżył, o czym w ogóle jest ten film, dla ludzi, którzy może nie mieli okazji przeczytać jego, jego recenzji, a ale wolą ma,
0: sobie posłuchać. Tak, ma, ale mają Netflixa i się zastanawiają. W, y,
1: w takim średnim skrócie, ponieważ nigdzie się nie spieszymy. Znaczy, no film
2: tak jak powiedzieliście jest przez jest zrobiony przez fanów z Hiszpanii, gdzie tak naprawdę główną osobą, która występuje w tym filmie, jest osoba, która zna Dywida no, no osobiście. I tutaj opowiada jego też historię i kwintesencją tej, tego filmu jest ustalenie, dlaczego w ogóle został no, tak jak to określili w filmie poniżony przez to, że jego twarz nie została pokazana, a scena nagrywana właśnie wtedy z Sebastianem Schoenem, jakby dobrze pamiętam teraz nazwisko Schoen. była właśnie kręcona w tym samym momencie kiedy on kręcił inną scenę także no, tutaj to też nie pokazuje ja, jakie było już podejście w powrocie Jedi do, też do jego osoby no a głównym przewodem tego filmu jest to, że chcieli po prostu nakręcić tą scenę jeszcze raz, yy, tylko używając yy, już twarzy Davida
1: no Trzeba przyznać, że w ogóle jeszcze tak cofając do kręcenia do czasów, kiedy pierwsza trylogia była kręcona, no Davidowi Prozowi przypadła dosyć taka niefortunna rola, to znaczy był człowiekiem w kostiumie, którego ani nikt nie widział, ani nikt nie ani słyszał. Nikt nie słyszał. Ale taka I... była
2: większość jego filmów właśnie.
1: Otóż to. no Trzeba przyznać, że może faktycznie jakimś specjalnie wybitnym aktorstwem nigdy się nie wstawił, sławił, ale to pewnie dlatego, że z racji swoich warunków fizycznych bardzo chętnie był obsadzany w rolach wymagających, że tak powiem, krzepy. To znaczy, patrz Frankenstein, patrz tak. jakiś dziwny superbohater z reklamy społecznej przechodzenia przez ulicę bezpiecznego, patrz także Darth Vader. No i ja na przykład osobiście zawsze w głowie miałem tą informację, że David Prose to jest ten koleś, który jest pod zbroją, tak. I, ale muszę szczerze przyznać, że nigdy się specjalnie jego historią nie interesowałem właśnie z tego względu, że to był ten koleś, który nosił kostium i jedyne z czym mi się jak sobie starałem się przed nagraniem tutaj przypomnieć, co ja wiedziałem wcześniej na temat Davida Proza przed obejrzeniem tego filmu, to jedyne co mi przyszło do głowy tak naprawdę to jest ten y, jakiś, z jakiegoś dokumentu na temat kręcenia Gwiezdnych Wojen fragment, w którym jest pokazany jak brzmiał głos Dartha Vadera, czyli głos Davida Proza w, w zbroi i jak absurdalnie ten głos teraz brzmi dla, dla, dla fanów. Y, to znaczy, co by było gdyby Darth Vader mówił jego że, rzeczywistym głosem. Y, I to właściwie tylko taki powód do lekkiego uśmiechu, że...
0: Tak, coś tu jest bardzo nie tak. Dzięki Bogu, że zatrudnili i Jamesa Erla Jonesa.
1: Tak. Tymczasem okazuje się, że jego historia, przynajmniej jeśli wierzyć w pełni temu, co jest w tym, w tym filmie dokumentalnym powiedziane, jest dość smutna, no bo nie dość, że w trakcie kręcenia filmów był coraz bardziej jakby też odsuwany od tej roli. Dużo scen było przekazanych jego kaskaderowi, który nawet sceny, które nie musiały być jemu przekazane. Mhm. No to już ostateczną pod twarzą, tak jak powiedzieliśmy, Mateusz, rzeczywiście było to, że kiedy wreszcie następuje scena, kiedy możemy zobaczyć ty, twarz Dartowej Dera, to stwierdzili temu panu dziękujemy. Nie. I oficjalne stanowisko Lucas' Film jest jednak takie, że ma to związek z pewnym wyciekiem. I tutaj, myślę, Mateusz może powiedzieć coś więcej.
2: To, to było nie tylko chodziło o wyciek, ale też kwestię tego, że on był wtedy młodszy i no, nie wiem, czy to była kwestia tego, że nie dałoby się go ucharakteryzować, ale właśnie to było też tam wspomniane w filmie innym powodem użycia tak jakby w tym sensie, powiem to słowo, użycia twarzy Sebastiana ona było to, że po prostu wyglądał starzej.
1: To, to tak, tylko przy, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że to miała być taka e, przykrywka. Za ten wyciek, który jak się okazało, nie był wersja, z jego winy. Otóż to, to miała być wersja oficjalna, która miała uzasadnić tę decyzje. E, tymczasem e, reżyser tego filmu każe nam wierzyć, że była to pewnego rodzaju kara za to, że po pierwsze w wywiadzie udzielonym w prasie przed premierą w ogóle Imperium kontratakuje, i to nawet zanim jeszcze mógł powstać w ogóle scenariusz do tego filmu, on rzekomo zdradził największy twist którego nie miał prawa znać i jedynie czyli, mógł czyli, że miał że prawo się domyślić tak? tak.
0: Że, że sobie wymyślił najlepszy twist byłoby fajnie gdyby się okazało że Darth Vader jest ojcem Luka.
1: tak jest, a także podobno, że był niestety David Pro znany z tego, że no nie potrafił trzymać języka za zębami, przynajmniej tak jest oficjalne stanowisko i z prasą że tak powiem dość luźno sobie pozwalał na zdradzanie jakichś tam wewnętrznych sekretów. Chociaż... Czy
2: mogę? Tak. bo Tutaj powiedzieliście o tym, że on zdradził, znaczy Filip powiedział, że zdradził, że Luke jest synem Vadera. i Tutaj to ten, ten wywiad, o którym właśnie wspomniałeś, on był zanim jeszcze zadecydowano kręcenie kolejnych części Także tutaj też... Znaczy nie wiem, ile to jest prawdy, ile to było ten, ale to było coś właśnie na takiej zasadzie wytłumaczone w filmie, że możliwe, że David właśnie tak jak wcześniej wiedział o tym i przypuszczał tylko to, a ukaranie go miało właśnie być za to, że zdradził jakby w wywiadzie, który później się okazało, że to jednak zdradził ktoś z ekipy, że... Vader na, na sam koniec umiera.
0: Tak, to to był, to, to był ten drugi wywiad, gdzie mhm. przecież panowie twórcy szli do, yy, do tych redaktorów, z, co w latach 80. co to było tak, dokładnie. Daily Sun, czy U, jakiś,
2: tam tego redaktora.
0: Tak, jakiś tam inny. Tak, ale jakiś brukowiec, taki fakt, tak mi się kojarzy, że to, jest tego, to była tego typu gazeta. Nie wiem dlaczego, może to jest, może to jest złe skojarzenie. Ale... Tak, ale no szczerze to, mówiąc... A to nie był czasem Daily Mail? Może Daily Mail, to może trochę lepszy niż fakt.
2: No ale brukowiec nadal.
1: Z tego filmu dowiadujemy się też, że, nie wiem, powiedzmy, nazwijmy to na razie kara, jaką Lukas film wymierzył Davidowi Prowzowi, nie ograniczała się tylko do tego, że został że pozbawiony Sebastian tego, tak, zastąpił, tak? że Sebastian Shaw go zastąpił, ale że z, z z jakiś zupełnie, nie wiem, mi się już wydaje to totalnie absurdalne i nieznanych powodów od wielu, wielu lat jest pomijany we wszystkich fanowskich, oficjalnych to jest właśnie super dziwne bo eventach.
0: Nie, nie ma oficjalnego zaproszenia czyli na Star Wars Celebration nigdy David Rose nie był, to w przypadku dorobku jaki jednak ma i tego czym się dołożył do budowania sagi jest takim no gówniarstwem trochę, rozumiem, dobra nie, nie daliśmy ci tej roli, bo byłeś za, za młody, bo nie jesteś takim dobrym aktorem no ale no weź przyjedź
1: pan na ten konwent no. zwłaszcza, że no, nawet z takiego stricte wydaje się to tyle dziwne, że nawet z takiego stricte nie wiem, biznesowego punktu widzenia on jest ważnym ta, elementem Tak imprezy, dla, Luka, tak. dla film byłoby dobrze, gdyby on się jednak pojawiał na jak największej ilości tych eventów, bo nie oszukujmy się, będzie przyciągał jakichś tam dodatkowych fanów, nie?
0: Szczególnie, że Sebastian Szold nie żyje. Otóż to,
1: więc <śmiech> nawet z takiego zupełnie samolubnego punktu widzenia wydaje się ta decyzja totalnie, totalnie absurdalna więc y, albo y, nie wiem, wewnątrz, gdzieś tam w piwnicy po prostu na ranczu Skywalkera George Lucas ma na ścianie tablicę, po prostu tych państwa nie obsługujemy czerwonym
0: markerem oczy są <laughs> za, zakreślone,
1: tak? Daj! i tam jest, i tam jest między innymi David Prowse nie, nie wiem, ktoś tam może być, na pewno twórca strojów Stormtroopera, do o, czego, to, dojdziemy, to, to za czego dojdziemy za chwilę e, e, Albo, nie wiem, albo to jest jakaś totalna sekta no, i, i, i on został wykluczony z tego, jak z jak, jak scientologii i w związku z tym nie ma już prawa powrotu. A właśnie e... szczególnie, że w międzyczasie zmieniła się przecież...
0: Proszę pana, zarząd się zmienił. No to naprawdę co pani Kathleen Kennedy nie ma mocy sprawczej? Czy wujek George powiedział dawno temu coś i ona się tego trzyma święcie?
1: No właśnie i to, to, to jest ten jeden element, który każe mi się zastanawiać nad mimo wszystko wiarygodnością tego filmu dokumentalnego.
0: No właśnie, panie ekspercie, obejrzałeś film siedem razy, czy to było na zasadzie kurde, znajdę dziurę w tym i to nie jest, że film mi się tak podoba, tylko będę, ja przeprowadzę własne śledztwo i tak będę go długo oglądał, aż dojdę do prawdy. Znaczy, do prawdy mi się dojść nie udało.
2: Film oglądałem tak tyle razy, bo no raz, jest wbrew pozorom dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o przedstawienie też historii Davida, nie tylko związanych z, z Gwiezdnymi winami, ale już ogólnie z jego karierą i, i życiem i tym, jak właśnie rola Wejdera wpłynęła na, na, no, na, no, na dalsze jego życie, ale no nie wiem, jeżeli to jest faktycznie tak, że po zmianie tutaj, po wykupieniu przez Disneya Lucasfilm i dalej nie jest zapraszany, no to albo faktycznie tutaj jest coś na rzeczy, albo był taki po prostu zapis w, w umowie zawarty przez George'a.
1: Czyli dajcie mi 4 miliardy dolarów oraz nie, nie nigdy zaprasz... nie zapraszajcie Davida Proza na żadne eventy star Warsowe, bo go nie lubię.
2: No nie dziwiłoby mnie coś takiego.
1: To by kazało naprawdę nam sądzić, że wujek Lukas jest jednak bardzo mściwym człowiekiem i bardzo zawziętym człowiekiem, żeby przez tyle lat... Trzymać, trzymać urazę w sercu do pana Davida Proza. No i ja, ja tak takie trochę mam, niestety po, po obejrzeniu tego filmu, takie trochę przeświadczenie, że on jest mimo wszystko zrobiony z takiej perspektywy fanboya, to znaczy... No tak, bo Markos nie ukrywał, że jest jego tak
2: naprawdę fanbojem
1: To znaczy staje ewidentnie po stronie tutaj Davida Proza i nie dopuszcza żadnej jakby innej wersji wydarzeń. Nie ale no, prawdopodobnie zostanie to zagadką jak było, jak, jak, było, jak było naprawdę to co ciekawe w tym filmie oczywiście i to co wszyscy chcą zobaczyć ale nikt tego nie zobaczy to jest to co panu Markosowi udało się wykonać, czyli namówić Davida Proza do odtworzenia tej sceny której został nie. Co jest
0: bardzo istotne, czego nie wolno mu było zrobić, bo przecież napisał do Lukas film i powiedział, ja bym chciał nakręcić z Davidem. Nie, David nie może być pokazywany przy hełmie i w ogóle nie może go mieć na sobie ani... Scenografia nie może być taka, on nie jest częścią Lukas film, proszę go zabić.
1: Tak jest. I, I teraz pytanie, czy każdy z nas zrobił dokładnie to samo? To znaczy po obejrzeniu tego filmu pierwsze co zrobił to na YouTubie spróbował znaleźć tą odtworzoną scenę, a następnie w Google wykonał bardzo intensywne poszukiwanie tej sceny.
0: Ja przyznaję się, nie zrobiłem nic poza sprawdzeniem w Google. W Google na YouTubie.
2: No, próbowałem odszukać, ale... Spauzło się na niczym poszukiwania, chociaż tak, tak samo jak mówili podczas pokazywania, że będą puszczać tą scenę dla wybranych tam osób, że nigdzie tego nie znajdą później, więc się wydaje, że została wypalona jedynie kopnia dla Davida, Markus zatrzymał dla siebie i to wszystko.
1: Właśnie i to jest coś, co mnie też strasznie boli, że prawdopodobnie nigdy tej sceny nie, nie doświadczymy, a ja oczywiście bardzo chętnie bym takie coś obejrzał.
0: Gdybyś zmontował wersję fanowską, po powrotu Jedi w kleju Davida tam, tak jak przecież zrobili ludzie z różnymi wersjami Gwiezdnych Wojen. Właśnie
2: pewnie to... też dlatego nie chcieli z Lucasfilm udzielić pozwolenia, bo pewnie już by się znalazło później w sieci takie o, połączenia.
1: No, zagadka sprawy Davida Proza prawdopodobnie pozostanie nierozwiązana, ale nie jest to jedyny aktor, który w związku z Gwiezdnymi Wojnami ucierpiał, ucierpiał psychicznie, oraz jego dalsza kariera została, no, nie się, to zniwelowana. Dobrze, to ja chciałem powiedzieć. No.
0: Zupełnie przypadkiem, Hube te postacie, o których zaraz będziemy mówić, to wszystkie są Darthem Weiderem. Czy to jest klątwa Hubert w postaci?
1: Otóż to, czy to jest klątwa Dartha Weidera, bo oczywiście nawiązujemy tutaj do, posta, do y, postaci pana Jake'a Lloyd'a, który miał tę, nie wiem, czy można powiedzieć przyjemność, czy raczej nieprzyjemność zagrania młodego Anakina Skywalkera oraz pana Haydena Christensen'a, który miał y, niewątpliwą, y, też pewnie przyjemność połączoną z nieprzyjemnością odegrać rolę trochę starszego Anakina Skywalkera, y, i jak wiemy w przypadku obu tych aktorów, nie skończyło się to najlepiej. No.
0: Znaczy, Jake Lloyd nie zagrał nigdzie, a Hayden Christensen próbował, ale się zniechęcił.
1: Tak. Zacznijmy może od Jake'a Lloyd'a, który to w chwili obecnej no, nie ma się najlepiej, to znaczy przebywa na leczeniu psychiatrycznym z powodu swojej niestety głęboko zakorzenionej skizofrenii. I no tutaj jest pewien żal można mieć do Lukas filmu przede wszystkim o to, że się jakby to trochę nie zaopiekowali nim po tym jego występie w epizodzie pierwszym, tylko, że mimo wszystko takiego małego dzieciaka trochę zostawili na pastwę nas, fanów, mediów i wszystkich innych niezadowolonych z jakości epizodu pierwszego. Ja przepraszam, ja nic nie zrobiłem. No właśnie, nie... Ale Jake Lloyd no, stał się taką trochę ofiarą tego, że epizod pierwszy nie był tym, na co środowisko fanowskich Gwiezdnych Wojen tak naprawdę do końca czekało. Nie był to film do końca udany. I takie odnoszę wrażenie, że ten hejt globalny mocno skoncentrował się właśnie na nim. Może na równi z Jar Jar <tryk> 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 I, i tak jak i o ile on jakby zakazów żadnych od Lucasfilm nie miał i pojawiał się na tych wszystkich imprezach to kiedy oglądałem sobie jakieś wywiady ze starszym co nieco Jake'em Lloydem, to mimo to, że w każdym wywiadzie odpowiada o tym, jakie to było fantastyczne, oczywiście przeżycie być częścią Gwiezdnych Wojen i że przez tyle lat spotyka się z dobrym odbiorem ze strony fanów, to widać w jego oszach, że nie bardzo, <śmiech> że, że, że nie bardzo a także widać to w, w, w jego późniejszym zachowaniu, no które... Doprowadziło go niestety na nie wiem, można powiedzieć, na skraj szaleństwa czy po prostu do szaleństwa. Na ciemną stronę. Tak.
0: Ciemną stronę. No bardzo dobrze, tak właśnie pewnie było.
1: I, i, i no niestety nie, 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 nie skończyło się to się to najlepiej, a mam takie poczucie, że mimo wszystko wiesz, wujek Lukas powinien się bardziej zaopiekować takim swoim młodym podopiecznym, nie? bo jeśli wrzuca się takiego nie on wtedy 9 lat, 10. No poczekaj, możemy bardzo to
0: sprawdzić. Jest rocznik 8-9, no to. 10 tak, lat, tak. W momencie tak. premiery,
1: 10 lat. Tak. 10-letniego dzieciaka wrzuca się do takiego tworu, jaki jest epizod pierwszy, z całym tą otoczką medialną i całym tym boomem, który wokół tego jest. No, i potem się mówi, no to teraz się zajmę następnym filmem. A oni, jak <głos> sobie robią, co chcą. No nie wiem. Coś nie tak, co, co, coś tu jest nie tak. Czego kolejnym dowodem jest sama postać pana Haydena Christensena, który oczywiście już takich poważnych problemów nie ma. Ale nie oszukujmy się, gwiezdne wojny też zabiły jego karierę aktorską. No.
0: Znaczy miały, one miały rozpędzić jego karierę aktorską, przecież, bo on nie był jakoś specjalnie znany przed. Miał oczywiście tych ról trochę, jak się patrzy choćby na Wikipedii co tam, co tam u niego słychać to przed Star Warsami proszę pana zobacz 95 roku jakieś tam rzeczy robił i 2001 to jest chyba co to jest Life of the House, nie mam pojęcia co to jest czy to jest film, to jest film, dramat i zobacz ile nominacji otrzymał
1: nominacji. Jest teraz
0: dramat o jego karierze czy filmie? Nie, teraz <laughs> mówię, film przed Gwiezdnymi Wojnami był jakiegoś rodzaju dramatem, który dostał dużo nominacji, oczywiście nie są to znaczące, bo to są jakieś Dallas Fort Worth Critic Association Award, whatever this No is. tak,
1: ale był młodym aktorem. Obiecującym. Y obiecującym, który był nominowany do jakiś bardziej kina niezależnego nagród może.
0: Ale bardzo y zaznacz, jak pojawił się jako Anakin w Ataku Klonów, zobacz, w Kan jest odkrycie męskie, ale w tym czasie złota malina <głos> za główną rolę, <głos> czy znaczy, nie, przepraszam, rolę drugoplanową, yy, więc yy, i proszę pana sięga po Glorię i spada na dno.
1: No i jego kariera właściwie po tym, ja właściwie po Gwiezdnych Wojnach to tylko pamiętam go z filmu Looper, który jest, ja z, nie Luper tylko Jumper. Jumper, fu, przepraszam, z filmu Jumper, yy, gdzie miał możliwość teleportowania się po całym świecie yy, i ten film miał ja tam... Gda?
0: Grał głównego bohatera, tak, który się teleportował. Jamie Bell był jego kolegą. Ja jeszcze kojarzę film Awake, w którym grał gościa przerobionego przez Jessica Albe, która chciała ukraść jego pieniądze i miał mieć wymienione serce, bo był bardzo chory, ale ona mu zaaplikowała jakiś narkotyk czy coś i on wszystko czuł podczas otwierania klatki piersiowej, tylko nie mógł nic mówić, bo był sparaliżowany i to jest bardzo istotna scena, która wywoływała w tobie takie...
1: Tak, ale wydaje mi się, że w przypadku Heidi'a Christensena mamy tutaj jednak w 100 mimo wszystko syndrom pod tytułem za dużo złych komentarzy w internecie i za dużo złych komentarzy w mediach na temat tego, że no, może postać Anakina Skywalker'a nie była przedstawiona tak, tak, jak sobie wszyscy życzyli. I po prostu koleś powiedział... To, to nie, no właśnie, to, to nie. Trzeba przyznać, że zniósł dużo lepiej niż młody, młodszy kolega Jake Lloyd, ale mimo wszystko szkoda młodego, obiecującego aktora. Dlatego pamiętajcie, jeśli w Bieżnych Wojnach, to dopiero występować, to dopiero po 40. Tak, czyli pamiętajcie,
0: jak George Lucas do Was zadzwoni, bo on jeszcze ma jednak dużo tego kart przetargowych, zakładam. Na przykład Mateusz. Widziałem cię na Star Wars.pl. Świetnie piszesz, czy chciałbyś zagrać W epizodzie 14 Co Mateusz ma ja Zastanawiałbym się P Powiedziałbyś nie oczywiście, bo wiesz jak się potoczyła kariera bo... Heidena Kristensera. <laughs> ja. Nie no, powiedziałbym tak
1: epizod 14, myślę, że masz ma, ma, ma szansę do, do, do 40 doczekać, tak? tak. Okay, dobrze. I to, szczerze mówiąc, każe mi trochę się oba zacząć obawiać o, naszych, o nasze nowe twarze gwiezdnowojenne.
0: Znaczy o Panią i o Pana Fina i o Pana... Adam Driver już jest wytrawnym nie, aktorem.
1: Adam Driver jest wytrawnym aktorem. Pan... Myślę, że
0: tutaj już nie ma co się bać, to, to
2: też coś, coś innego niż, niż w przypadku, jeżeli no, teraz oni w to wchodzą bardziej już świadomie niż w, w, wtedy w, po powrocie w, w Piquelach wchodził Jack Lloyd, który był dzieckiem i Hayden
1: no tak, ale nawet jeśli byśmy sobie wzięli pod, tak sobie pomyśleli o tej pierwszej trójce, czyli z pierwszej trójki właściwie tylko Harrison Ford może poszczycić się jakąś. Taką naprawdę porządną tak, karierą. Tak. No. Porządną, porządną karierą filmową, a z tej trójki jedna z tych osób, czyli już świętej pamięci Kerry Fisher może za to. Może za to poszczycić się niestety niechlubnym przypadkiem dość intensywnych nałogów różnego rodzaju. Więc tutaj też wynik jest nie najlepszy, jeśli chodzi o,
0: o, o ścieżkę kariery. Znaczy, to, to teraz zastanawiaj się, czy John Boyega, czy Daisy Ridley skończą w Rynsztoku? Tak, tak więc, więc, więc kto z
1: tej trójki nowej skończy... A można obstawiać Tak, skończy, skończy na odwyku, kto skończy, że to będzie ostatnia rola w ich życiu, a kto wyjdzie dalej i, i zagra, nie wiem, czarnoskórego Indianę Jonesa. To już tylko jeden z nich tak. Nie zrobić. <grym> no, patrząc na
0: to, że Robert Downey Jr. był przefarbowany i nominowany do Oscara za rolę w komediowym filmie, ewidentnie to kto wie, co się stanie. Może Adam Driver zostanie czarnoskórym kiedyś. Nobody knows.
1: <grym> tak, ale panowie, nie tylko aktorzy mieli problemy z filmem bo od... Wiemy, że historia innych ludzi związanych z Gwiezdnymi Wojnami też niejednokrotnie kończyła się w sądzie i tutaj takim głównym, głównym wątkiem może być oczywiście postać pana Andrew Ainsworth'a, którego nazwisko może nikomu nic nie powiedzieć, chyba tylko najbardziej rasowym cosplayerom. Och tak a mianowicie jest to człowiek, który osobiście odpowiada za wymyślenie zbroi oryginalnej szturmowców. Znaczy chyba to jest nie, że
0: wymyślenie, bo on tam dostał przecież tak. i te projekty, ale że on fizycznie, osobiście wykonał zbroję do pierwszych Gwiezdnej Wojny.
1: Otóż to, a także całą masę innych rekwizytów i w jakimś czas, czas później postanowił, że dlaczego nie skorzystać z tego i nie zacząć sprzedawać tychże strojów na co pan... Co powiedział wujek George? Na co pan wujek George powiedział... Ale to też
0: tak z opóźnieniem powiedział, dosyć istotnym.
1: Tak, że dosyć... <głosy> Dużo w ogóle z tych,
0: tych pozów, które są na tej stronie, to jest tak, że 7 lat później <głosy> Lukasz Film zorientowało się, że...
1: To znaczy, zakładam, że to wynika z tego, że po prostu to się z tego faktycznie zrobiło takie wielkie korporze, zanim oni całą tą machinę procesową uruchomili, to to mogło równie dobrze minąć i 7 lat... W każdym razie w przypadku pana Ainswortha skończyło się to pozwem od Lucasfilm, który w Stanach Zjednoczonych został rozpatrzony pozytywnie i pan Ainsworth został skazany na grzywnę w wysokości 20 milionów dolarów.
0: Ech, drobnica.
1: Ale, że był obywatelem Wielkiej Brytanii, a nie Stanów Zjednoczonych, to sprawa została przeniesiona do sądu w Wielkiej Brytanii, który to sąd zmienił tę decyzję.
0: Powiedział, że pan może robić i sprzedawać te y, zbroje, swoje repliki, gdyż to nie jest sztuka. Właśnie chciałem powiedzieć, to że jest, to, było, to był element. Ten chciałoby roku. się
1: powiedzieć, że, że, że sprawiedliwość zatriumfowała? No, ale. Ale tak nie, naprawdę wszystko to opierało się na takim jakimś hacz, haczyku, który po prostu to jest rekwizyt, a to nie jest dzieło sztuki, w związku z tym prawa o, o prawach zarobkowych autorskich nie do końca obowiązują, tak, więc pan mówiąc, może dalej produkować... Ale to, co nie
0: w Stanach, nie może sprzedawać tego na terenie Stanów Zjednoczonych.
1: Otóż to, bo tam już wyrok zapadł, więc teraz jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że my na przykład możemy sobie pojechać teraz, albo nawet zamówić z, z, z Londynu oryginalną zbroję szturmowca, natomiast mieszkańcy Kalifornii nie, nie tak nie, niekoniecznie. No mogą
0: przywieźć, ale wiesz, muszą skitrać w walizce, bo przecież wiadomo, że będzie a to będzie afera. Mateusz, czy jak patrzyłeś mm. na listę tych wszystkich pozwów, czy któryś zwrócił Twoją uwagę, że na przykład jest najgłupszy, albo najdziwniejszy, albo najbardziej bez sensu? W sumie to większość takich jest, więc
1: większość tych pozwów jest w dużej mierze zasadna, tylko można y, mieć y, 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 jedynie, że tak powiem y, zastrzeżenia co do tego po co tak naprawdę, przecież y, y, co im to, że tak powiem zaszkodzi no, y, y, co, to piwo na przykład na przykład, piwo, na przykład pozew do, y, w, do stosunku, do, tak. Tak, w stosunku do browaru, który produkuje piwo o nazwie Empire i które wykorzystuje gdzieś tam wizerunek szturmowców, żeby to piwo trochę zareklamować. Oczywiście można uznać, że tak, zasadne to jest ich własność intelektualna i nikt nie powinien jej tak, używać. ale
0: to on się pojawił w filmiku, który był odpowiedzią na pozew.
1: Otóż to. O, otóż to. I tak samo jak w przypadku na przykład tego nieszczęsnego lasera, który Wygląda trochę jak rękoje miecza świetlnego, bo wszystko, co jest cylindryczne i mniej więcej tego tak. rozmiaru, wygląda jak rękoje miecza świetlnego, i dodatkowo jest laserem. Twórcy, którzy nigdy nie używali w swoich reklamach i opisach określenia, że jest to prawdziwy świetny, ale, tak, ale recenzenci i jakieś tam filmiki i, i, i opisy w internecie zaczęły tego, tego określenia używać. I tutaj po raz kolejny pojawia się pozew. Boli trochę taka nadgorliwość, a już najbardziej chciałem powiedzieć. Boli nadgorliwość w stosunku do tego pana, który zbierał na jednej czy drugiej platformie crowdfundingowej środki na to, żeby zbudować gdzieś w Ameryce prawdziwej wielkości replikę ATAT. -AT żeby sobie stała i żeby można było ją podziwiać, co byłoby absolutnie fantastycznym w ogóle... Czymkolwiek, nieważne, to byłoby super. By byłoby prostu. super i sprawiałoby... Jechałbym. Otóż to, to właśnie, dokładnie. ty byś pojechał, ja bym pojechał, Filip by pojechał, Kto... podejrzewam, no to że jeszcze, bardzo, się dużo... Na Benę. Że jeszcze na Benę. bardzo dużo ludzi by pojechało i przecież taka, taki monument no też by służył promowaniu tej marki, jakim są Gwiezdne Wojny. Tu wręcz nie ma żadnego konfliktu interesu, wydaje mi się. No, tak? Ale
0: proszę pana, pan wymyśliłeś robota, ktoś inny na swoim robocie chce zarabiać to mimo tego, że masz miliardy, miliardów dolarów na koncie, to mówisz, ej, te 125 744 dolary, to ja chcę je mieć tu u siebie. Jednak.
1: Zwłaszcza, że nie jestem przekonany, czy on tak naprawdę chciał zarabiać na tym, czy po prostu chciał zbierać kasę, żeby tak. Żeby to zbudować żeby żeby powiem, takiego, o,
2: pewnie tak, ale może że... chciał postawić na ogródku.
1: A jeszcze wracając do tego, co mówiłeś na
0: temat holo... duży Hol ogrodka.
1: hologramu Leja, no jakby tak jeszcze też na chłopski rozum, no to leja to imię tak naprawdę, nie? Czy można opatentować imię? No można. Tak, no. Można
0: opatentować dźwięk. Tak, Co można to?
1: opatentować dźwięk, albo można opatentować połowę słowa Android. To znaczy tak. określenie droid też jest własnością Lucasfilm. Chociaż i, nie jest ich pomysł. I, i nigdzie nie można go, go używać. Wydaje się, to, wydaje się to absurdalne, no ale taki jest niestety świat korporacyjny. Ale żeby że... nie było,
0: to by film nie wygrało wszystkich pozów, bo przecież był pozew Zrobiliście porno parodię Gwiezdnych Wojen, to przecież sąd powiedział, dajcie spokój. Czyż nikt się nie pomyli,
1: nie? że to są Gwiezdne Wojny. A, to a, jest... ja tak, a
0: ja dokładnie tak odebrałem ten wyrok. To jest tak no, no, no nie róbcie ze no jaj. To. to jest to, i dwa, że chcieli się porwać na polityków, bo przecież Gwiezdne Wojny Ronalda Reagana, czyli super magiczne satelity strzające laserami w komunistycznych Rosjan. Też było, ale polityka, popkultura, to są dwie różne rzeczy, więc może no, się to, odwalić.
1: Tak, ale tutaj po raz kolejny mamy ten, ten przykład, taki tutaj bardzo znany, to znaczy program obrony po, w oparciu o technologię um, satelity umieszczone na orbicie. To przecież oficjalna nazwa tego programu na początku nie by była Gwiezdne Wojny, to dopiero media tą mhm. nazwę gdzieś tam podchwyciły i zaczęła ona funkcjonować jako ta oficjalna nazwa tego programu zbrojeniowego. I, I wtedy oczywiście, mówi wujek Lukas, mówi ty, ty jak to Stany no. Zjednoczone będą sobie korzystać z mojej nazwy. No, prezydent Stanów tak będzie to używał i ja jestem prezydentem Stanów tak naprawdę. Chociaż to wszystko jest. każe nam na koniec tego odcinka podcastu stwierdzić tylko, y, panie y, George'u Lukasa, właściwie przepraszam, panie w garniturze, który odpowiada w Disneyu za obsługę prawną y, Lukas filmu mm -hmm. w jego obecnej postaci. Y, my nie mamy nic złego na myśli, Aha. dlatego bardzo Ani prosimy. Mortal Star Wars a, Bardzo, nie bardzo prosimy, nie nasyłać na nich, na nas swoich, swoich prawników, ponieważ wszystko co robimy, robimy z myślą o to, aby wojny rosły siłę i świat słyszał o nich jeszcze więcej y, niż do tej pory.
0: Ja się zgadzam, Hubert, tak, podpisuję się. Proszę nas nie pozywać. Starus.pl y, jest w służbie narodu.
1: Tak jest. Mateusz, czy masz coś jeszcze do dodania w tym temacie?
2: Nie proszę nie pozywać, oni mnie tu kazali być.
1: Tak, my, my kolegę zmusiliśmy, on wcale nie chciał i on wcale nie myśli tego, co wszystko mówił tutaj, tylko my mu no, kazaliśmy to wszystko. Ale, ale
0: on jednocześnie poleca ten dokument wywrotowy o Davidzie Prowsie. Właśnie chciałem powiedzieć, jest. że po jesteś bardzo. Tak,
1: tak, więc masz jeszcze czas, żeby zmienić zdanie. Ale tak już na serio, to wszyscy polecamy, myślę, ten dokument. Ja osobiście też chciałem polecić inny film dokumentalny, który znajduje się na Netflixie, a jest trochę w tym temacie, to znaczy nie pamiętam dokładnie teraz tytuł. Jedi Middle School generalnie na Netflixie z bardziej pozytywnych takich klimatów to znajduje się film dokumentalny na temat uczniów szkoły podstawowej w Stanach Zjednoczonych którzy razem ze swoimi nauczycielami postanowili odtworzyć w formie musicalu Jedi Junior High. Yy, tak, yy, Imperium kontratakuje. Yy, I tutaj z kolei jest taka scena, gdzie oni się oficjalnie ko kontaktują z Lukas Filmem i pytają o zgodę, i mówią: ależ oczywiście, przecież wszystko dla dzieci to przyszłość od... narodu, przyszłość ludzkości. A, a Lukas Film jest yy, jak najbardziej za przyszłością ludzkości. Yy, też wartę obejrzenia. Mają na imię David. Ta, o, I dzieci nie mają na, imię. David nie, nie miały jeszcze okazji narazić się George'owi, więc, więc na razie są ok. Yy, więc tutaj do obejrzenia, gdyby ktoś jednak po tej całej naszej tutaj czarnej serii czarnego PR-u w stosunku do Lukas filmu miał ochotę sobie poprawić nastrój, to polecamy. Yy, co jeszcze polecamy?
0: Yy, polecamy cierpliwie czekać na Zwiastun. Yy, polecamy zaglądać na Star Wars.pl. Bo to jest strasznie fajna strona. Polecamy zajęć na YouTube'a gdzie kanał się rozwija prężnie i tam są takie filmiczki różne, proszę pana.
1: Tak, gdzie chcieliśmy też powiedzieć, od jakiegoś czasu można już znaleźć wszystkie odcinki podcastu. Ten, także się tam znajdzie. Jeśli słuchasz na YouTubie, to wiesz, że to jest już na YouTubie, a jeśli nie, to tam też możesz sobie posłuchać, jakbyś miał ochotę. Ale oprócz tego na kanale znajdziemy jeszcze takie cudo jak Gwiezdny Tygodnik gdzie w formie dużo bardziej skondensowanej dużo bardziej chyba merytorycznej mimo wszystko nasz kolega Maciej Szerszeń przedstawia newsy z całego tygodnia mm -hmm. I coś jeszcze polecamy? No i polecamy Pyrkon, na którym spora część redakcji Star Wars PL się pojawi, więc będzie można uścisnąć nasze dłonie, będzie można zapisać wow. się, będzie można pogadać wow. o jakiejś ewentualnej współpracy, dostać Jej. może jakiś gadżet, może zobaczyć oh. kogoś w jakimś fajnym stroju i pograć w jakieś fajne Star Warsowe gry, ale szczegóły co do atrakcji dostępnych na Pyrkonie, podamy Wkrótce, oczywiście
0: już niedługo. Mateusz, z racji tego, że jesteś naszym gościem, możesz się pożegnać ze słuchaczami standardowym zawołaniem Gwiezdno-Wojennym. Jak moc będzie z Wami. I z nami też. I z nami też,
1: z nami, z Wami i z wszystkimi.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia.